0: 열린 토론 안녕하십니까 KBS 열린 토론 정준희입니다 이번 주 금요일 KBS 열린 토론은 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 지목전 토크 시간입니다 얼마 전 연세대학교 재학생 몇몇이 임금 인상과 처우개선 요구 집회를 한 청소 경비노동자들을 대상으로 학습권 침해로 인한 민형사 소송을 제기했다는 소식이 들렸습니다. 이들의 행동은 학생들 간의 의견충돌로까지 번져서 학내에서 일어나는 집회와 시위에 대한 불편을 문제 삼는 쪽과 사회적 약자에 대한 공감과 배려를 중시하는 입장이 갈리고 있다고 하죠. 정작 문제 해결의 주체인 학교는 뒷짐을 지고 있고요. 연세대 청소노동자 고소사건으로 보는 우리사회의 단면 그리고 공동체 가치에 대해서 진목천 토크 일부를 통해 얘기해 보도록 하겠습니다. 자 이번 달부터 전기요금이 인상됐는데요. 장마철 폭염과 습기에도 냉방기기를 돌리지 못하겠다는 분들 많으실 겁니다. 하지만 상대적으로 저렴한 전기료를 유지하기 위해 에너지 원가를 제대로 반영하지 못한 구조로 인해 누적된 문제 그리고 닥쳐온 기후위기에 대응하기 위해서라도 전기료를 현실화해야 한다는 주장도 나오고 있죠. 게다가 전 정부의 탈원전 정책으로 인한 공급 부족이 결국 전기료 인상을 하지 않을 수 없겠다는 주장까지 더해지면서 정치적 논쟁으로도 비화하고 있는데요. 기후위기 그리고 전기요금의 문제 지목전 토크 2부를 통해 전방의 토크 진행해보도록 하겠습니다. KBS 열린토론은 여러분의 주인공입니다.
1: 살아있는 토론 KBS 열린 토론 토론은 라디오가 진짜입니다 진짜 토론 KBS 열린 토론
0: 지목전 토크 함께해 주시는 분들 소개해 드립니다 나라를 걱정하는 물리학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다
2: 안녕하세요 이종필입니다
0: 사람 사랑 공감의 소설가 서유미 작가 나오셨습니다
3: 안녕하세요 서유미입니다
0: 규정을 거부한다 한국여성변호사의 손정혜 변호사 나오셨습니다.
3: 안녕하세요. 손정혜입니다.
0: 자, 오늘은 박한선 박사님의 부재로 대신할 분 모셨는데요. 먹고 읽고 여행하는 것을 즐기는 여행 작가이시자 의료인류학자이십니다. 이민영 문화인류학자 나오셨습니다.
4: 네. 안녕하세요. 이민영입니다.
0: 자, 이렇게 물리학자, 문화인류학자, 소설가, 법률 전문가까지 각기 다른 전공, 개성, 지식을 가지신 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크, 제작진의 픽부터 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론
3: 평생 시위를 하는 건 아니니까 수정까지 한건 심한 것 같아요. 학습권이 저는 중요하다고 생각해요학교내고 학교에서 나서서 그걸 잘 해결했으면 좋겠습니다
4: 샤워실 같은 경우도
2: 방한칸 그냥 창고 뭐 하나 개조만 해줘도 충분히 될것 같은데 말도 안 되는 요구 수준도 아니고 그 정도도 못 알아주면 좀 과하지 않나
1: 엄청난 그 학습권을 침해할 정도였는지 저는 그걸 좀 묻고 싶었다는 생각이 듭니다 정말 학교가 일단 나서야 되는 문제라고 일단 생각하고 학생들도 다른 사람의 입장에서 조금 생각을 해보고
2: 일단 학습권이 당연히 우선이어야 되고 노동권은 그걸 훼손하지 않는 범위에서 좀 찾아가야 된다 이렇게 생각하고 있습니다 서로 간의 사회가 이제는 자기 목소리를 낸다고 라 저는 생각하는 거죠 그게 뭐 잘못됐다 이렇게 생각하지는
0: 않아요 어, 제작진의 픽은 연세대 청소 경비노동자가 집회 시위하고 있는 것에 대해서 학습검 침해를 이유로 민영사상 소송을 제기했던 연세대 학생들의 이야기를 한번 나눠보려고 하는데 어 여러 가지 만감이 교차한지 아시니까 싶으신데요. 일단 학교에 계시는 이종필 교수님 말씀 좀더 듣죠.
2: 저는 그 오징어 게임이 떠올랐어요. 예. 음, 극한 상황에서 을들끼리의 대립? 음. 아, 그런 모습이 좀 먼저 떠올랐고. 그리고 또 하나는, 그래도 이제 연세대 생이면 음. 우리 사회가 옛날보다는 이제 학벌 구조가 좀 많이 약해졌다고 하지만 예. 여전히 연대생 정도면 이제 예비 기득권이라고 봐야 되지 않는가라는 생각이 들고 그 세상 사람들이 기대하는 좀그 명문 대생에 대한 노블리스 오블리지 이런 것도 음. 좀 있는 것 같고요. 네. 어, 뭐 그런 면에서 조금 아쉬운 점이 좀 있는 것 같고 이게 그 이제 고소한 학생 중에 이제 로스쿨 준비생도 있다고 네. 들었는데 네. 이게 이제 그 말하자면 이제 좀 법대로 하자 이제 좀 이제 이런 음. 좀 느낌을 받았어요. 이게 사실 우리 일상생활에서도 그냥 법대로 하자. 네. 그 대통령께서도 그런 말씀 자주 쓰시던데 음. 그러면은 너무 정말 뭔가 좀갈 때까지 간그 이전에 뭔가 문제를 해결하기 위한 음. 어떤 다른 노력들은 이렇게 얼마나 열심히 했을까라는 예. 생각도 들고 그~ 이제 법은 도덕의 최상이다 이런 말도 이제 있더라고요 그래서 법으로 모든 걸다 해결할 수 있을까 예. 어~ 그런 생각이 좀 들면서 어, 마지막으로는 이제 학교 당국이 좀 적극적으로 나서야 되는 게 아니냐.
3: 음.
2: 그 얼마 전에 타계 하신 우리 강수연 배우가 돈이 없지 과오가 없냐 이런 네, 말씀 하셨는데, 연세대 정도면 돈이 없는 <웃음> 학교도 아닐 테고. 돈
0: 없다고 막 계속
2: 그러고 있던데. 게다가, 아니 2월 정립금이 5천억이 <웃음> 예. 넘는다고 하는데, 연대 정도면은 돈이 없어도 과오가 없으면 안 되는 대학이잖아요. 예, 예. 그런 면에서 굉장히 좀 아쉬웠어요.
0: 예. 어, 가오라는 용어를 써주셨다고. <웃음> 많은 시청자, 청취 자 여러분들께서 멋으로 인용... 해달라고. 네네. <웃음> 인용구니까, 그렇죠? 네, 인용구니까 허용이 가능하게 또 어, 했습니다. 자, 법대로 하시는 분.
3: <웃음> 아, 네. 하필 또 소송 고소하신 분이 이제 법학 정, 적성시험 아마 로스쿨 준비를 하거나 로스쿨 생기거나 그랬던 것 같아요. 그래서 그런 거 보면서 아 약간 그 2, 30대들이 과거에 유신 시절에도 데모가 있었어요. 그때 데모라고 표현했죠. 집회 시 음. 수류탄. 수류탄이어 <웃음> <웃음> 죄송합니다. 어, 전쟁은 좀, 아니고요. 좀 <웃음> 네. 최류탄. 네네네, <웃음> 네.
0: 최류탄. <웃음> 그렇게
3: 시끄러울 때도 공부하는 법. 대생들이 있었거든요. 일부는 시장하고 예, 예. 일부는 도서관에서 그렇죠. 공부하고 그데 그때는 굉장히 부끄럽게 나만 공부하고 다른 예. 친구들은 가서 집회 시희하고 다른 사람들의 인권들을 위해서 싸우는 걸 굉장히 부끄럽게 여겼는데 이제 수십 년이 지난 지금은 어 내가 나의 장래를 위해서 공부를 해서 뭔가 직업을 찾기 위해서 열심히 공부를 하기 위해서 도서관에 있는데 밖에 그 사람들의 어떤 인권과 관련된 어떤 집회의 시위든 쟁의 행위들을 했을 경우에 내이익에 침해된다라고 이렇게 당당하게 내 권리 주장을 하는 이 문화의 변화가 예. 새삼 놀라웠고요. 음. 좋은 말로는 권리의식이 향상됐다 이렇게 보입니다. 또 법조인들이 일주하는 것 같아서 <웃음> 예. 좋은 현상인 것 같기도 하고. 예. 하지만 이제 얼핏 드는 생각은. 우리 사회에서 직접 참여를 많이 하는 목소리들이 굉장히 높아지고 권리 주장을 굉장히 많이 하는데 약간 개인주의적인 성향으로 수렴하는 거 아닌가. 그러니까 우리가 보통 공익소송이든 이런 음. 것들은 굉장히 막그 다양한 형태로 제기될 수 있는데 나의 이익을 침해해서 음. 이 권리 투쟁하는 것이 조금 더 많아진 거 아닌가. 예전에는 집회 시 쟁의 행위, 뭐든 하더라도 공동체의 어떤 공동의 가치가 있었는데 요즘에는 개인적 이슈로 이런 일이. 들이 좀 많아지는 것 같아서 씁쓸하긴 합니다.
0: 네, 예. 어, 권리 주장이라는 측면에서는 뭐 그래도 긍정적으로 봐주시긴 하는데, 아 과연 그 충돌하는 권리를 어떻게 이해하고 해결할 것인가라는 문제에 대해서 법에 의존하는 것이 과연 언제나 올바르냐라는 공통의 문제식은 있는 것 같아요. 서유미 작가님.
1: 네, 저도 이제 매일 집회 여는 시위 노동자분들도 좀 이해가 되고, 좀 공부하는 사실 방해된다. 4월부터 이제 매일 네. 했기 때문에 학습권을 침해받는다라고 하는 학생들도 이해는 돼요. 근데 보통 좀 약간 의식의 흐름이 왜 이렇게 시끄럽지? 라고 보통 음. 하면, 아, 집회를 하는구나. 그럼 집회 왜 하지? 아, 이런 이런 것들을 주장하시는구나. 뭐 최저임금이라던가, 뭐 샤워실 설치라던가. 네. 이런 걸 보면, 아니, 이걸 근데 왜 학교가 안해 주지? 음. 라고 학교가 안 들어주니까 집회가 계속 되는구나. 이 회로를 좀 따라가기 마련이라는 생각이 드는데 되게 좀 저는 되게 좀 놀라웠던 게어왜 이렇게 시끄럽지? 아 집회를 하는구나. 내가 비싼 등록금 내고 <웃음> <웃음> 공부하러 왔는데 왜 이렇게 시끄럽게 너무 불공평하잖아. 네. 라고 고발로 가는 게좀 저는 너무 좀 단순한 회로가 아닌가. 되게 명확하지만 단순한 회로가 아닌가라는 좀 생각이 들어서 어. 뭐라 그럴까요 사유가좀 확장돼야 되는 지점들이 있고 몰입돼야 되는 지점들이 있는데 좀 여기서 약간 그 확장과 헤아림의 지점이 좀 사라진 느낌이 들어서 예. 음. 좀 씁쓸했고 그리고 이걸 두고 이제 여러 학생들이 막그 이야기하는 것들이 또 어떻게 보면은 글쎄요 또그 학교만의 문제가 아니라 우리 사회의 문제로 좀 번진 것 같아서 우리가 또 이걸 가지고 이게 어떤 비유처럼 이 학교에서 일어나는 일이 지금 우리 사회 전반에서 사실 많이 벌어진 일들에 그렇죠. 딱 정확한 축소라는 좀 생각이 들어서 또 같이 이야기해 볼수 있는 기회는 되는 네. 것 같아요.
0: 음. 저 오늘 이제 새로 모셨습니다만, 그 이민영 선생님은 어, 의료 인류학을 공부하셨다고 저는 들었거든요. 진화 심리학도 이제 가자셨고 또 여행 작가이시기도 음. 하고 음. 이 문제를 어떻게 다루실까가 굉장히 궁금합니다. 그래서.
4: 네. 지금은 관광인이학박자 음. 논문을 쓰고 있는데요. <웃음> 아, 그렇죠. 예, 한 장의 주제가 미디어화에 대한 거예요. 예. 미디어화요. 예, 네. 그래서 저는 미디어가 왜 이렇게 보도할까 이런 식으로 네. 생각을 좀 많이 하는 편인데 이게 딱 미디어가 좋아할 주제여서 과잉대표되는 주제 같아요. 음, 예. 그래서 공부만 잘하고 개념 없고 이기적인 명문대학생 딱 이렇게 악마화 약간 하고 그 다음에 사회적 약자인 노동자들. 이렇게 대립 구도를 만들면은 이게 클릭수가 잘 나오기 때문에 미디어에 너무 보도가 많이 된것 같고요. 그리고 제가 검색을 해보니까 그 연세대에서 고소한 학생 신상이 바로 뜨더라고요. 예. 그래서 그 학생이 뭐 누구랑 사진 찍고 무슨 정치적 활동을 했는지 다 뜨는데 댓글에는 요렇게 떠요. 저 사람 정치 커리어 만드네요? 관종이네요? 예. 요즘 저렇게 해서 정치 입문하죠. 이런 식으로 냉소를 많이 하더라고요. 그래서 아, 이 학생도 어쩌면은 작전이 있어서 욕목을 음. 가고 고를 하고 자기 이름을 띄우기 위해서 자기 정치 커리어를 만들기 위해서 예. 이런 식으로 고소까지 간게 아닐까 이런 음. 생각도 해봤고요. 예. 어, 그래서 그 학교나 아니면 우리 사회의 하청구조 이렇게 본질적인 문제를 건드리지 않고 언론에서 너무 소비되기 좋은 방식으로만 보도하는 것도 좀 문제가 아닐까 이런 음. 생각을 해봤습니다.
0: 언론에서 소비되기 좋은 방식으로만 보도한다. 그건 이제 약간 보도가 원래 그런 거라. 네. <웃음> <웃음> 네. 미디어화라고 하는 게 이제 미디어에게 잘 반영되도록 하는 문제이기도 하고 그게 다시 사회에 재반영되기도 하고 이런 거잖아요. 어떤 면에서 보면 이걸 한 주체들이 바로 그 부분을 염두에 두고 있는 것 같다라는 그런 말씀을 주셨는데 자, 그러면 이게 이제 보니까 어떤 이해충돌 내지 권리주장이 이제 대립하고 있는 것인지를 좀 알아볼 필요는 있을 것 같아요. 일단 법적인 검토를 좀 해주시죠.
3: 일단 사실관계 먼저 정리를 네. 해드릴게요. 지난 4월부터 연세대에 이제 청소하시고 경비하시는 노동자들이 시급 400원을 인상해달라, 인력을 충원해달라, 샤워실 설치 등을 해달라라고 이제 요구를 하면서 매일 이제 학내에서 집회를 열고 있는 상황입니다. 그러자 이제 지난 5월 한한달 정도 겪은 이모 씨등 재학생 세명이 이제 집회 소음 너무 과하다 학습권이 침해된다라는 이유로 업무방해 혐의 등으로 이제 고소장을 그 접수했고요. 집시법도 위반했다 이렇게 어 고발장을 접수를 했습니다. 나아가서는 서울서부지방법원에 서부, 이제 손해배상 청구를 하면서 이 시위로 인해서 내 개인권이 침해됐다 학습권 침해받았고 스트레스를 받았다 수업료 정신적 손해배상 정신과 진료비 등 639만원 상당을 지급하라는 소장을 제출했고요. 이 소장은 그 노조 에서 직책을 맡은 두 명의 이제 노동자들을 상대로 제기가 된 상태였습니다.
0: 음 그러면 변호사로서 보시기에 이게 뭔가
3: 성립하나요? 네, 사실은 이게 불법 행위가 음. 돼야지만 위자료나 불법. 행위에 따른 손해 배상을 지급하는 거잖아요. 음. 그럼 이렇게 노동자분들이 학교 내에서 집회하는 것이 집시법을 위반한 불법 행위냐. 이거를 이제 먼저 검토해 볼 여지가 있는데 예. 사실 선례들이 좀 많고 이미 판례가 좀 어느 정도 음. 정리가 된 거라서 이 노동자분들은 원래는 학교에 그 소속되어 있는 분들은 아니고 말하자면 하청업체 소속인데 이제 학교 내에서 하는 것이 적법하냐. 그 장소적인 문제는 적법하다는 게 이제 예. 대법원의 판례라서 장소적 문제는 없고 그럼 이렇게 쟁의행위잖아요 노동자들의 근로상권을. 주장하기 위해서, 이제, 근로 조건을 인상하기 위한 투쟁을 우리가 이제 쟁의행위라고 하는데, 이쟁의행위 자체에 불법성이 있느냐, 음. 그러면 이제 수인한도를 넘어선 합리적이지 않은 폭력적인 시집회나 시위냐쟁의행위가 있었느냐인데, 또 그런 사정은 많이 보이지 않아요. 조금 시끄러웠을 뿐, 그들도 이제, 어, 학습시간이 아니라 가급적 뭐 점심시간에 이제 한다던가, 또 이제 도서관 방향이 아닌 다른 방향으로 확산기를 둔다던가, 이런 식으로 조금 위험이나 소음을 회피할 수 있는 노력들을 또 하셨다라고 하더라고요. 그러면 통상적인 쟁의행위를 넘어선 불법성까지 있어 보이진 않는다. 그러면 결국은 이거는 노동권에서 보호되는 어, 쟁의행위라고 볼 여지가 현재로서는 좀더 맞. 많지 않을까 생각이 들고요. 하지만 학생들이 학습권을 침해받는 것은 또 명백해서, 근데 그 부분은 이제 수인 수의, 수인안도 이론이라고 하잖아요. 수인할 수 있느냐? 그럼 대시비엘이 네. 얼마 그만큼이었느냐? 음. 이런 게 측정되어 있는지는 모르겠어요. 근데 네. 측정 했다고 하더라도 그렇게 높지 않고 았 그렇게 가혹하게 높지 않았기 때문에 또 대다수 또는 일부 연세, 연세대 학생들은 우리가 오히려 지지해야 된다 이런 목소리가 나오지 않았을까 생각이 들어서 음. 제가 볼 때는 기각대 유리한 조금 훨씬 많다 음. 생각합니다.
0: 예. 그러니까 본문 기존 사례들이 없지 않고 어, 판례도 이미 수립되어 있는 것들이 있고 그래서 결국 말씀해 주신 것처럼 법적 다툼으로 들어가면 상당 부분 사실은 성립되기 좀 어려운 이제 측면들이 있는 것 같아요. 물론 이제 실제 사실관계에 대한 확인을 더 해봐야 되겠습니다만 어, 로스쿨 준비생이라서 판례를 좀알것 같았는데. <웃음> 그러니까
3: 이게 실질적으로 내가 금전적인 배상을 끝까지 받기 위함이냐, 아니면 이 액션을 통해서 그러니까요. 어떤 행동을 예. 제재하거나 상징적인 메시지를 전달하려고 한 것이냐. 후자 쪽으로 저는 보고 있습니다. 네. 예.
0: 그게 약간 이제 이민영 선생님하고도 약간의 견해가 일치하는 그런 부분이있는데 물론 이건 우리의 심증이긴 합니다만. 그래서 이게 저는 이건 법적 문제로 이게 접근하기보다는 노동권 학습권이라고 얘기하지만 우리가 공정의 감각 우리가 우리가 가지고 있는 어떤 나름의 공정함에 대한 감각 측면에서 이런 구도가 지금 맞는 구도인가라는 데 대한 좀 의견으로 한번 여쭙는 게 좋을 것 같아요 이종필 교수님 어떠세요
2: 저도 그~ 학습권과 노동권의 충돌이라고 이제 크게 보도가 됐는데 네. 이게 이제 전형적인 이제 을들의 대립을 부각시킨 어떤 그런 음. 좀 프레임이라는 생각이 들고 어 사실은 그~ 학교라는 공간 안에서 그~ 이제 일하시는 분들 여러 형태로 일하시는 분들이 있는데 그분들의 노동권과 수업을 받는 학생들의 학습권은 사실 본질적으로는 서로 상충하는 게 아닌 것 같거든요. 제가 보기에는 음. 그분들의 노동권은 넓게 봤을 때 학생들의 학습권의 일부라고 봐야 되지 않느냐. 음. 왜냐하면 그분들이 인간다운 조건에서 노동을 할수 없었을 때 과연 학생들이 쾌적한 환경에서 정상적인 수업을 받을 수 있겠느냐 공부를 음. 할수 있겠느냐 이걸 따져봐야 된다는 거죠. 음. 어그 사실 2011년에도 이제 연세대에서 그 아마 신촌 캠퍼스였던 것 같은데 청소 노동자들이 파업을 해 가지고 막 열흘 가까이 한것 같은데 그때 이제 쓰레기 대란 네. 이런 문제가 또 음. 화제가 됐었죠. 그래서 뭐 학생들이 화장실에도 못 가고 학생회관 이용에도 굉장히 큰 불편을 겪었고. 그러니까 이게 그 노동자들이 정상적으로 노동권을 이렇게 보장받지 못하는 상황에서 결국은 학생들도 피해를 보게 된 전형적인 사례였고 그 지금도 지난 6월에 달 연대 송도 캠퍼스에서도 청소노동자들이 청소 거부를 해가지고 또 쓰레기 대란이 좀 있었다고 그래요. 네. 바로 지난달에. 이제 같은 일들이 이제 계속 반복되고 있는데 <웃음> 이런 일들을 겪었기 때문에 또 적지 않은 학생들이 이것은... 그러니까 학생들도 그 청소노동자들의 입장에 서서 그학교의 근본적인 대책을 요구하게 나선 게 아닌가라는 생각이 들어요 이걸 약간만 바꾸어서 만약에 그러면 교수들의 노동 여건이 악화됐을 때 음. 아~ 뭐~ 강의실에서 비가 샌다든지 교수들이 월급이 낮아가지고 나 도저히 이돈 받고 써못 네. 하겠어. 뭐 연구실에 지금 뭐비세고 쥐가 출몰해서 <웃음> 내가 지금 나 수업 못해 이렇게 나왔을 때뭐 네. 굉장히 좀 억지성이 상상할 수 있겠습니다만 음. 그런 상황이었을 때 그러면 학생들이 그것 때문에 수업을 못 받으면 은 음. 그러면 과연 학생들이 교수를 고발했을까. 네. 오히려 학교에 대고 더큰 소리를 냈을 것 같거든요. 아니 네. 왜 교수들이 정상적인 상황에서 수업을 진행할 수 있는 요건을 학교가 왜안만들어졌는지 분명히 이런 얘기가 나올 거라고요. 음. 그데 지금 청소노동자도 마찬가지라는.
0: 학생들은 거잖아요. 너무 믿으시는 것 같은데.
2: <웃음> <웃음> 아니 저는 <이제> 영국에서는 <웃음> 우리나라 대학생 정도면은 <웃음> 예, 예. 뭐그 정도 상식을 하지 예. <갖지> 않을까라는 <웃음> 예. 생각이 좀 들고, 그래서 저는 그, 그 교육이라고 하는 것이 도서관에 가서 책 보고 법조문 읽는 거면 교육이 아닌 거잖아요. 예, 예, 예. 대학생활을 한다는 것은 사회생활을 하는 거고 음. 그 노동자들의 노동현실 그리고 그것을 둘러싼 쟁의 행위. 또 그것이 어떻게 해결되는가 그 과정 자체가 저는 하나의 큰 수업이라고 보거든요 음. 그거를 그 대학 구성원들이 어떤 식으로 풀어나가느냐라고 그렇죠. 하는 것이 그 대학의 품격과 대학의 어떤 전반적인 실질적인 교육의 어떤 그 질이 아닌가라는 네. 생각이 들어요 음. 이런 면에서 정말 이제 누차 말씀드리면 연세대 당국의 어떤 조치는
0: 참좀
2: 안타깝습니다.
0: 예. 네. 음, 안타까운 걸좀 약간 넘어서는 것 같아요. 지금 원청 문제가 있는데. 자, 서유미 작가님.
1: 네. 저도 기본적으로 이제 학생과 학교 내에 일하시는 모든 노동자분들은 사실 공동체라고 생각해요. 네. 함께 그 학생이 있어야 학교도 있고 일하시는 분도 있고 일하시는 분들이 있기 때문에 또 학생들도 편하게 공부할 수 있고, 라고 생각을 하는데, 어, 기본적으로 이제 파업이라고 하는 건 사실 불편을 주면서 사실 목소리를 내는 것이 기본적인. 건데 저도 아까 이제 말씀드렸던 것처럼, 이분들이 왜 그, 노동이라고 하는 행위, 이게 생존권이거든요. 이분들은 이 노동을 해서 벌어서 먹고 사셔야 되는 분들이, 음. 이분들이 왜 이걸 잠시 멈추고, 이렇게 소리를 낼 수밖에 없는가를 조금 서로 볼수 있는, 이게 이제 어쩌면 공감 능력일 텐데, 네. 그 부분이 조금 이제 상충이 됐고, 사실 이 일이 있고 나서, 뭐, 고소한 물론 학생들도 있지만, 관심이 없다가 고소를 통해서 이제 또 관심을 갖게 된 학생들도 있고, 어 그렇긴 한데 어 조금은 학생들 안에 그니까이 이야기를 두고도 사실은 고소인들을 지지하는 학생들도 또 상당히 네. 많았다고 하더라고요. 네, 꽤 많았다고 들었어요. 그런데 어, 그런 그 이면에는 우리가 돈을 내고 공부를 하는데 이 사람들은 학교에서 일하는 노동자들은 우리 돈으로 월급 받는 사람들이다. 우리를 불편하게 하면 안 된다라고 음. 하는 부분과. <웃음> 그리고 또 우리 사회 자체가 이 노조라는 거에 대해서 기본적으로 그리고 파업이라고 하는 것에 대해서 가지고 있는 약간의 그 뭐라 그럴까 좀 공감하지 못하고 불편해하는 네. 부분이 있는 것 같아요. 어, 귀족노조라고 하는 어떤 느낌. 그러니까 그 이들이 거. 자꾸 뭉쳐서 뭔가 소리를 내서 자기네 것을 자꾸 얻어가려고 한다. 음. 어, 나도 그러니까 내가. 어 불편하거나 원하는 걸 말해야지라고 하는 어떤 입장들 근데 이제 사실 이분들이 원하는 게 굉장히 정말 귀족이랄까 이런 것들이나 너무나 근원적인 음. 그래서 자꾸만 이제 신문에서도 막 이분들이 얼마나 열악한가 보여주려고 자꾸 이제 막 사진 그렇죠. 찍고 음. 매번 이게 나오는 것 같아요 근데 보면 너무 정말 좀 뭐라 그럴까요 저는 이게 정말 우리 사회의 민낯이 우리들 얼굴이거든요 음. 다 그래서 보고 있으면 우리가 이런 거 위해서 공부하고 노래 부르고 뭐 동아리 활동하고 음. 뭐막 지성이다 인 이렇게 하고 나가는구나라는 생각이 드는데. 어 조금은 공동체 의식을 좀 가지면 좋겠다라는 생각. 아까 이제 우리 이종필 교수님이 을들끼리 대결하는 느낌이라고 하셨는데 왜 우리의 어떤 그 불편함은 자꾸 약자에게만 향할까라는 생각도 좀 들고요.
0: 네, 방금 그 말씀 주신 것처럼 그 약자의 문제인데 약자의 문제에 대한 태도가 확실히 바뀌고 있는 건 맞는 것 같아요. 약자가 갑이야? 뭐 이런 음. 식의 태도가 지금 만들어지잖아요. 아무리 약자라도 불편을 주면 안 되지 라고 하는 그런 시각. 분명히 느끼시지 않으세요? 이인정 선생님.
4: 네, 느낍니다. 음. 사실 인류학이나 사회학 같은 학문에서는 음. 왜 이런 사람들이 이렇게 이상한 행동을 하지? 네. 이상하지만 계속 이해하려고 한번 음. 노력을 해보거든요. 네. 네, 그래서 요즘에 이 연세대 학생들을 좀이 고소한 학생들을 이해를 한번 해보자면 이 사람들은 자기가 사회적으로 좀더 강자라고 생각을 안 하는 것 같아요. 음. 왜냐하면 각자 도생의 사회가 됐고 음. 자기도 피해자라고 생각을 하는 거예요. 그래서 이제 참지 않는 게 현실이 사실은 돼버렸고 이게 미국으로 확장을 하면은 그래서 예전에 뭐 트럼프도 음. 뽑히고, 예. 그리고 한국에서는 30대 모 정치인이 오늘 좀 많이 나왔던데 그분이 좀 부상하게 된 것도 사실 그런 배경이 있었던 게 아닌가. 음. 그래서 자기들도 억울하다고 생각하는데, 어, 사람들이 지지를 안 해주니까 말 못하고 참고 있다가, 어, 그걸 시원하게 긁어주는 정치인이 나오면 열광을 해버리는 거죠. 네. 예. 예. 그래서 사회 전체가 팍팍해지고 있으니까 내 피해도 내가 못 참아. 내 피해 다그 보상해줘야 돼. 그러니까 어, 우리는 기득권이 없어 이렇게 생각하는 거고요. 네, 그래서 이런 사람들이 왜 이럴까 좀더 생각을 해봐야 된다. 이렇게 생각을 해보는 거고 그리고 또 기사들을 찾아보니까 과거의 노동운동을 하던 방식은 아까 작가님도 얘기하셨지만 일단 너무 시끄럽고 너무 음. 과격하니까 젊은 사람들이 일단 혐오하고 보는, 본다. 요런 음. 얘기들도 많더라고요. 그래서 방식을 바꿀 수가 없냐. 어, 좀더 젊은 세대도 공감하고 네. 피해를 안 입는 것처럼 생각할 수 있는 그런 방향으로. 음. 음. 네, 그렇고. 아, 그리고 또 사실 유럽에 많이 가셨던 분들은 근데 한국의 시위는 너무 점장, 이런 딴지 거는 분들도 계시더라고요. 예, 왜냐하면 예. 유럽에 가면 막차 태워버리고 그러잖아요. 예. 그래서 예전에 바리케이트를 치고 뭐 짱도를 들어야 된다 이렇게 음. 주장하는 작가님도 계셨기 때문에 좀 방식에 대해서도 생각해 봐야 되나 이런 생각도 들었습니다.
0: 예. 예. 지금 몇 가지 반응 들어온 걸 보면 0공1 3님은 어느 정도의 학습검침에는 있었겠죠. 그것이 참지 못하고 소송을 걸 정도였을까요? 조금의 불편함도 참지 못하는 상막한 세상이 돼가는거다 아쉽습니다라는 의견 주셨고요 서승부님은 집회 시위 투쟁은 정당하지만 시위 장소를 학습실 옆에서 하지 말고 출근 시간에 교문에서 하거나 차라리 총장실 옆에서 했으면 어땠을까 생각합니다라는 의견도 주셨습니다 뭐 이런 것이 이제 불편을 좀더 최소화하는 하지만 불편을 안기지 않으면 또 이제 파업으로서의 의미가 없는 측면 사이에서 어느 정도를 택하는 게 맞을까 하는 고민을 하게 만드는데 여기서 총장실 얘기가 나왔잖아요. 어, 학교 측 책임을 다들 공감하는 거죠. 어, 이 학교 측에서 지금 있는 문제, 학교에서 무슨 주장을 지금 하고 있는 건지 혹시 선생님 아십니까?
3: 일단 학교 측에서는 일단 지금 시급을 올려달라는 주장이잖아요. 그거는 네. 사실 은 학교와는 관계가 없는 말하자면 학교는 계약한 업체가 따로 있는 거죠. 그 그렇죠. 업체와 업체? 근로자의 음. 문제일 뿐 우리가 개입할 여지가 없다. 음. 이제 어떻게 보면 조금 회피적이고 발을 거죠. 좀 빼는 건데 네. 법률적으로는 맞습니다. 왜 음. 급여나 이 사람들의 복지는 사실은 그 원청업체에서 하청업체에서 이제 결정하게끔은 계약서가 돼 있을 거예요. 네. 근데 아주 궁극적으로는 그럼에도 불구하고 학교에서 개입할 여지가 전혀 없느냐. 그렇지 않다는 거죠. 예. 사실 총 금액을 올린다거나 변경할 여지가 있거나 조정 중재할 수 있는 권한이 있죠. 왜냐하면 일거리를 주는 업체니까. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 지금 뭐 여러 가지 재정 문제로 계약상의 문제로 우리가 책임질 부분이 없다라고 하는 것은 어떻게 보면 방관자의 입장에 처해지기 때문에 조금 더 적극적인 액션이 필요하다.
0: 네. 예. 그니까 뒤집어 말하면 사실은 용역 업체나 이런 인력 파견 업체를 쓰는 이유가 바로 거기에 있는 거잖아요. 원청으로서의 책임을 회피하기 위해서 학교가 이러는 건참 보기가 안 좋은 건 같은데, (웃음) 딴 데가 뭐 그런 것도 이해하는 건 아니지만 어떠세요? 그아
2: 한국의 대학 현실이 좀 나쁜 점을 말씀드리자면 어, 어좀 학생들을 이렇게 그 수익의 대상으로만 보는. 좀 그런 면들을 많이 느껴져요 여러 면에서 음. 뭐 거의 모든 대학들이 어, 그래서 사실은 뭐 2월 정리금이 얼마인지도 정확하게 모르고 음. <웃음> 그러니까 학교를 <웃음> 운영하는 궁극적인 목적이 <웃음> 뭐 인재를 양성하고 뭐 사회 기여하고 이런 것보다도 이제 뭐 재단의 어떤 뭐 수익을 높이기 위한 것에 너무 많이 가있지 않느냐라는 네. 느낌이 들 때가 있어요 음. 그 사실 우리나라 사립대학들 같은 경우는 이렇게 그~ 뭐~ 회계나 이런 것이 썩 투명하지는 않잖아요 응. 그~ 뭐~ 뭐~ 역사가 뭐~ 백년 이렇게 넘어가는 그런 대학들도 이렇게 뭐~ 정식으로감사를 예. 받고 이랬던 것이 굉장히 이제 그~ 최근에 일이 그걸로 알고 있고 대학생들 입장에서는 한해 등록금이 뭐~ 비싼 경우에 천만 원 넘어가고 이제 이런 걸로 예. 알고 있는데 그럼 내가 내가 쓴 돈이, 그, 그러니까 이 지금 소를 제기한 학생들도 내가 지금 낸 등록금으로 청소 노동자들 월급받아가는데 왜 수업권 치면 이런 주장을 그렇죠. 펴잖아요. 근데 그걸 조금 더 확장하면은 지금 학생들이 그렇게 많은 돈을 내는데 그걸 학교에서 도대체 어디다 어떻게 쓰는지 그것에 대한 정보가 사실 투명하지 않거든요. 예. 투명하지 않고 그러면 그 돈을 대체 어디다 썼길래 왜 청소 노동자들이 지금 21세기에 샤워실 하나 없냐. 음. 이런 문제제까지도 사실 나올 수밖에 없는 거죠. 그런데 예. 학교 입장에서는 그런 것보다는 어떻게든 이제 다른 정말 사기업처럼 어, 비용을 절감해서 수익을 높이려고 하는 것을 지상과제로 삼고 있는 게 아닌가. 예. 지금 행태들을 보면은 예. 제가 그1 무려 11년 전에 그 비슷한 일이 신촌 캠퍼스에서 있었던 일을 다시 상기시켜드는 이유가 그때하고 지금하고 근본적으로 달라진 게 없다는 얘기잖아요. 음. 도대체 대학은 뭘 했냐는 거지. 예. 그래도 대한민국을 대표하는 명문 사학인데 이래도 되는 건가? 네,
0: 그 그러니까 이게 이제 지금 연세대 학교 측에서 쓰는 논리가 기본적으로 우리는 이제 이거에 관여할 수 없다 이게 가장 큰 논리고 혹여라도 이걸 조금이라도 올리게 되면 우리가 그 비용을 감당할 수 없다. 게다가 연세대는 본교뿐만이 아니라 이제 분교라든가 병원이라든가 이런데 다 파급 효과가 있기 때문에 전체로는 더 감당할 수 없다 이제 이런식의 논리를 쓴단 말이에요. 어떻게 보세요?
3: 음, 사실은 그 계약서에 보면은 이런 쟁의행이나 집회 시의 책임도 사실은 하청업체가 지도록 되어 있습니다. 네, 네. 사실 모든 면에 있어서는. 그렇죠. 원청인 학교는. 책임지지 않는 게 가장 유리한 구조로 설계되어 있기 때문에 사실은 법률적으로 그렇게 하는 게 맞습니다. 그런데 말씀드린 것처럼 우리나라를 대표하는 또 사학 중에 하나고 학교고 여러 가지 이제 인권 충돌에 있어서 학교가 해야 될 사회적인 역할이라는 게 있잖아요. 법률적인 의무가 있는 게 아니라 사회적인 의무와 책임감을 다하는 측면에서는 물론 그 요구하는 대로 400원을 다올려주진 않을 수도 있어요. 이분들도 이걸 다 올려받을 거라는 기대로 집회 시회를 시작하지 않았을 수 수도 있거든요 근데 중재하는 나올 수 있잖아요 음. 그게 사실은 학생들이 바라보는 어른의 역할일 수 있거든요 예를 들면 사, 샤워실 그 그러니까 네. 여름에 더우니까 샤워실 설치해달라는 거잖아요. 학생들은 충분히 대화 토론으로서 학생들이 쓰는 공간 하나 뺄수 있습니다. 음. 그리고 십시일반 여러 가지 자금으로 마련해서 금전적인 지원을 학교 재단 돈으로 하지 않더라도 공간을 마련한다거나 아이디어가 나올 수 있잖아요. 네. 그런 노력조차 안 한다는 것은 사실은 이것을 학생들의 학생권이 침해되는 것을 방관하면서까지 음. 이익을 지키려는 어 아까 제가 개인주의적이라는 표현을 썼는데 조직 이기주의밖에 설명이 안 되지 않을까 그런 생각을 한번 해보고요. 우리 사회가 집회 시위에 대한 민감성이 굉장히 커졌어요. 사실은 이 문제와 별개로 집회 시위 때문에 너도 나도 불편하다는 목소리는 많이 나오고 있는데 그게 이제 사회적 소수자들이 하는 집회나 시위일 경우는 우리가 안목적으로는 묵인을 하게 되는 거고 그런데 이게 장기화되면 이게 또 터져나와서 공격을 하게 되는 양상을 띠거든요 그래서 사실은 저는 이번 기회에 어좀 기준을 마련했으면 좋겠다. 어느 시위는 엄청... 음. 비판적이 어느 시인은 엄청 관대하고 이런 것도 존재하기는 사실은 어렵잖아요. 네네. 누군가 공익이라는 게 무엇이냐 퍼블릭이란걸 물어보냐 그러면 사람마다 다 다르거든요. 네. 개인이 개인이 모여서 사람이 많으면 그게 공익이냐 사회적 약자가 모여야 공익이냐 그럼 사회적 강제가 모여서 옳은 가치를 이야기할 때는 그건 또 공익이 아니냐. 예. 여러 가지 주제가 있을 수 있어서 그 목적, 방법, 행태, 기간에 따라서 우리가 이거 어떻게 받아 봐야 될지 좀 논의가 돼야 되지 않을까 생각이 들고 사실 이거는 두달 정도 이러지고 뭐 그래서 그렇지 만약 이게 6 개월을 그랬다. 그러면 사실 이 노동자분들도. 비판에 직면하게 되거든요 스스로도
0: 생계도 어려워죠네 그래서 그런
3: 부분들에 대한 좀 사회적인 토론 뭐 기준 네. 이런 게좀 생겼으면
0: 좋겠습니다 네, 6173님이 이번 논란 관련해서 필수노동 육체노동을 경시하는 한국사회에 대한 글을 읽었는데요 공감이 갔습니다 사실 고임금을 받고 동경하는 화이트 칼라 직군보다 필수 육체노동이 사회가 원활하게 작동하는 데더 필수적인 일들일 텐데요 말이죠 또오경래은 이런 의견을 주셨어요. 우리 사회가 3명의 고발에 집중하기보다는 문제의 근본을 파헤쳐 해결하라는 노력을 얼마나 하고 있는지 묻고 싶습니다. 이게 아까 또 임민영 선생님이 얘기해 주셨던 미디어와의 굉장히 중요한 단면이에요. 사실은 이걸 제대로 된 비례로 반영하고 있는 것 같지는 않아요. 분명히. 그래서 지금도 또 재미있는 게 연세대 문화인류학과에서는 사회문제와 공정이라는 과목. 에 대한 개설 방침을 또 밝혔거든요. 같은 학교에서 일어나는 재미있는 일입니다. <웃음> 네. 관련된 얘기 좀해 주시죠.
4: <웃음> 네. 그 문화인류학과 교수님 한 분이 네. 수업 계획서를 올리셨는데 거기서 이 3명의 고소한 학생들을 음. 좀 이렇게 깠다고 해야 되나? (웃음) 네. 어, 을하셔가지고 네, 문제 삼으셔가지고. (웃음) 예. 예. 어, 어떤 구절이 있었냐면은 20대 대선 과정에서 드러난 2030 세대 일부 남성들의 공정 감각은 노력과 성과에 따른 차등 분배라는 기득권의 정치적 레토릭인 능력주의를 그대로 드러내고 있다. 예. 예. 그래서 이, 지금 사실 2030 세대가 한국 역사상 가장 많은 상대적 박탈을 경험하면서도 왜 기득권을 옹호하는지가 가장 절실한 사회적 연구 주제라는 또 예, 표현도 쓰셨어요. 예. 그래서 이 수업을 통해서 한번 우리가 토론해 보자 뭐 이렇게 쓰실 건데 음. 사실 어 이런 연구가 지금 되고 있어요. 음. 2014년에 일간 베스트 1배 예. 그게 사회적 문제가 됐을 때어 사회학과 중에 이제 김학준이라는 분이 석사 논문에서 그 일배 저장소에서 나타나는 혐오와 열광의 감정 동화가 이런 논문 쓰셨고 네. 그분이 그리고 지난 10년간 지켜보니까 그게 이제 일상생활 속으로 완전히 스며들어서 모든 사람이 혐오와 예, 이런 거를 일상화하고 있더라. 사실 이 사건하고도 지금 연결이 되는 것 같거든요. 예. 예. 그래서 그분 책을 보면은 어 사실, 일배들을 만나보면 너무 충격적이다. 너무나 평범하고, 너무나 음. 온순하고, 너무나 자기 개발을 열심히 하는 착한 아이들이다. 이런 얘기를 쓰셨더라고요. 예. 네. 그래서 이 사람들이 좀 너무, 제가 아까 악마화 돼서 소비한다고 말씀드렸는데, 이좀 수업 계획서에 예도 약간 이 사람들에 대해서 왜 이런가 좀 생각 안 하고 너무 좀 나쁘게 예, 예. 쓴건 아닌가 요런 생각도 좀 음, 들고요.
0: 저는 살짝 놀라긴 했어요. <웃음> 네. <웃음> 네. 저는 이렇게 못 쓰거든요, 어, 계 저는 겁나서못쓰저
4: <웃음> 수업 계획서인데 좀 너무 세게 예, 쓰셔 가지고 예. 저도 예. 좀 놀랬는데 어쨌든 이이 학생들이 정말 기득권을 옹호하는 건지 한번 생각해 볼 필요가 있다고 음. 생각을 하고요. 그러니까 그이 사람들이 뭐 사, 사정은 잘 모르죠, 저희가. 근데 어 사실 명문대 간다고 기득권이 보장된다고 요즘에 볼 수가 없고 사실 그 명문대 갔으면은 옆에 있는 사람들이 다 너무 잘난 사람들이어서 음. 주관적으로는 되게 우울증 많이 겪고 불황을 느끼는 사람들도 되게 많아서 아, 이 사람들을 그렇게만 볼 수는 없다라는 생각이 들고 이 수업 계획서에서 이 곳이 지성을 논할 수 있는 대학이 맞는가 하는 회의감이 든다. 이런 표현도 예. 있었거든요. 근데 요즘에 대학이 정말 지성을 논하는 곳이라고 이렇게 규정 음. 지을 수 있는지도 저는 좀 걸리더라고요. 예. 왜냐하면 실제로는 취업 학원의 성격이 너무 강해졌고, 아까 예. 교수님 말씀하신 대로 너무 수익화, 뭐 자본주의화의 좀 그런 성격이 강해져가지고, 이 사람들도 그냥 여기가 학원이다 생각하면 내가 소비자니까 맨방큰 대우를 받는 게 타당하다 요렇게 생각할 수도 있는 거거든요. 예. 그래서 너무 악마화하지 말고 이 사람들이 왜 이렇게 행동하는지도 한번 좀 생각해 봐야 더 나은 예. 대안이 나올 수가 있다. 요런 생각이 듭니다.
0: 개인적으로 좀 흥미로운 게 연세대 언어학과에서는 위안부 문제를 일본 국의시각에서 보시는 분이 <웃음> 학생들을 가르치고 있고 뭐, 이거를 또 동일선에서 얘기하는 건 아니지만 또 그런 것과 유사한 흐름에 대해서 이렇게 강하게 비판하면서 그걸 그 과목으로 계산하는 경우도 있고 그래서 이걸 학문의 자유의 영역으로 또 보는 것도, 어, 다양성 영역으로 보는 것도 좀재미있는 측면도 있는 것 같은데. 자, 그럼 마지막으로. 사실 아까도 이제 어떤 분이 의견을 주셨지만 고소한 학생들에 대한 부각이 너무 좀큰거 아니냐. 오히려 이제 뭐 이렇다면 아, 연대 의 어떤 의지를 대, 내보이는 그런 친구들이라든가 아니면 또청소 노동자들은 고소한 학생들을 미워하지 않는다고 또 밝혀요. 그래서 이런 것들이 굉장히 중요한 요소인데, 서희미 작가님 어떻게 보시나요?
1: 네, 음. 그 이제 사실은 아마 학교 내에는 어땠는지 잘 모르겠지만 이 소송 사건 이후에 학생들도 관심을 더 많이 갖게 된건 사실한 네. 것 같아요. 이 부분에 대해서 뭐 자기 네가잘 몰랐다 그래서 막 개인적으로 그그 실명을 걸고 이제 대자보 붙이는 학생들도 있었고, 뭐 학교 즉 규탄하는 대자보도 붙이고, 뭐 소송에 반대하는 뭐 학생들도 나오고, 되게 이제 여러 가지 그런 반응들이 나오는 것 같아요. 근데 방금 우리가 이제 했던 얘기들처럼 굉장히 좀 이중적인 그런 것들이 많이 보이는 것 같아요. 그러니까 굉장히 다수의 이제 목소리가 어 우리는 어, 노조 노조의 투쟁 지지한다. 그리고 막 기자회견도 열었었고요. 어 그랬는데 또 그런가 하면 그 에브리타임 예. 그이명 게시판에는 음. 또그 고소한 친구들을 지지하는 글도 엄청 많이 올랐다고 라 그렇죠. 해요 그러니까 음. 마치 그 표면으로는 되게 어~ 지지한다 그니까 이 학생들이 잘못되거나 뭐 거짓이라는 건 아니지만 그런 목소리는 밖으로는 많이 나오긴 하는데 음. 사실 소관에 왜 그게 고소한 게왜 나빠 음. 뭐 고소할 수 있지라고 어, 생각하는 목소리들도 사실 많아서 뭐냐면 우리 사님 중간이 별로 없이 굉장히 양극화 되는 것 같고 예. 그러나 도덕적이고 공정한 목소리가 밖으로 아직은 나가긴 하고 음, 익명에는
0: 그나마. 음, 또
1: 속마음도 쓰고 어쩜 두 마음이 있을 수도 있고 되게 하여튼 요번에 저도 이 사건이 굉장히 우리 사회가 근원적으로 가지고 있는 이 혐오 내지는 혹은 자기 권리 또 어떤 그 학교라고 하는 공간이 기업인지 아니면 정말 그 학생들과 함께 가는 공동체인지에 대한 엄청나게 많은 그 문제가 하나의 사건으로 탁 이렇게 드러난 것 같아요. 음,
0: 음. 실제로 에브타임 그거는. 인명 게시판이 가지고 있는 독특한 성격 때문에 굉장히 자극적이고 혐오적이고 이런 식의 표현들이 거의 지배하는데 그런데 대한 인력적 연구하시는 분들도 좀 계시죠. 네, 아까 일배연구처럼. 네. 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 이렇게 아, 0388님이 또 이런 의견 주셨네요. 노동자들이 시위를 하는 이유에 관심을 갖고 서로 상생의 길을 모색하려 노력하는 게 대학이 있어야 될 의미 아니겠습니까라는 의견도 주셨습니다. 자 우리는 특정 집단을 지칭할 때그 안에 속한 이들이 모두 동일한 속성을 지닐 거라고 무의식적으로 존재하는데요. 하지만 드러낸 목소리 이면에 다양함을 놓치면 안될것 같습니다. 자신들의 불편에도 불구하고 지지 의지를 가진 학생들도 있고 또 미안한 마음을 품고 조금이라도 빨리 집회를 끝내고 싶은 대다수의 노동자들. 그 사이 어딘가에 간판으로서만 이름 높은 연대가 아니라 인간으로서 스스로를 높이는 연대가 시작되는 거 아닌가 싶습니다. 지목전 제작진의 픽 이곳으로 마치겠습니다. 여러분은 지금 KBS 열린토론과 함께하고 계십니다.
4: 물음표가 느낌표로 바뀌는 순간.
0: KBS 열린토론.
4: 벌리는 거는 천창고 전기요금 같은 거다 오르니까는 안 좋죠. 에어컨 킬거 선풍기 켜고 그렇게 하고 사는 거지 뭐.
3: 원래 아꼈었는데 뭘더 이상 아니, 어떻게 아껴. 조금 덜 틀리라고 하긴 해요. 근데 너무 더웠다 보니까 애라고 돈 생각하고 어떻게 해야겠어 틀지. 글쎄
4: 올랐으면 올는 대로 살아야지 어떡하겠어. 다청절라 하잖아 한여름 지금. 탈원전
0: 정책이 전기 올린 거는 다른 문제고, 그래서 탈원전 정책이 잘못된 거지. 안 오르는 게 없잖아요, 그죠? 전기뿐 아니고 다 오르니까 생활하기가 진짜 힘들죠. 대한민국이
1: 굉장히 전기세가 싸요, 세계적으로. 꼭그 탈원전 때문에 전기세가 올랐다고 생각하진 않아요.
2: 원전이 전기 생산의 상당수를 차지하고 있어서 요금이 오르는 건 필연적인 부분 같아요. 그런데 위험성 때문에 이제 계속 줄여간 추세니까 그렇게 감안을 하면서 살아야 되는 부분인 것 같아요.
0: 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 이민영 문화인류학자 물리학자이신 이종필 건국대 교수 소설가 서유미 작가 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 어, 우리 네, 만나본 시민들의 목소리가 평소보다도 훨씬 더 되게 본심이 담겨있는 듯한 저 되게 생생한 그런 목소리를 들려요. 어, 전기료를 이종필 교수님이 이제 픽해 주셨는데 엄청나게 물리학적인 주제를 가지고 오셨어요.
2: 네. 어. <웃음> 사실 이번 장마도 보면은 이제 비 엄청 오다가 폭우와 폭염이 이제 번갈아 네. 계속 되고 있고, 그래서 이게 이것도 결국은 이제 기후 위기 때문에 기상 이변의 어떤 형태로 드러난 게 아닌가라는 음. 생각이 들고 점차적으로 이제 폭염 일수는 이제 계속 증가하는 추세인 것 같고 열대야도 늘어나는 것 같고요. 그러면 결국 이제 여름철 전력수도 늘어날 수밖에 없고 보니까 어제 7월 7일 오후 5시에 이제 최대 전력수요 역대 최고치를 또 찍었다고 하고, 네. 그 공급 예비율이 7.2%? 이게 한 10% 정도는 유지를 해야 한다고 하는데, 그게 상당히 좀, 좀 아슬아슬한 데까지 갔던 것 같고, 어, 이게 원래는 이제 다음 달 둘째 주 정도 돼야 이 정도 갈 걸로 예상을 수치라고 합니다. 네. 한달 정도 빠른 거죠. 그래서 거기다가 이제 뭐 지금 여러 가지 유가도 오르고 전쟁도 나고 해서 정기요금 오른다고 하고, 지금 말씀하셨듯이 7월부터 이제 정기요금이 4.3% 올라서, 음. 4인 가구 기준으로 한달 1,500원 인상이라고 하는데 제가 제가 이제 혼자 사는데 제 전기 요금은 4인 가구 요금과 비슷하더라고요. 아, 그래요? <웃음> 저도 어이가 없어서. 그래서 아니 무슨 불을 전기로 떼세요? <웃음> 아니 그 저도 평소에도 정말 1,000원 아끼려고 한 달에 예. 한 달에 전기 요금 1,000원 아끼려고 별짓을 다해 봤거든요. 어, 예. <웃음> 근데 이제 쉽지가 않아요. 그런데 지금 1,500원 인상한다고 하니까 예. 저도 굉장히 지금 이거 어떻게 올여름 나야 되지? 막 음. 걱정도 많이 되고. 그런데 예. 전기를 또 이제 많이 많이 흥청만큼 쓰는 거는 또 이제 사실은 뭐 기후위기네 내 이런 걸로 봤을 때또좀 바람직한 것같진 않고 음. 또또이 더위에 살긴 살아야 되고 올히려그면 <웃음> 네. 어떻게 날지 같이 예. 좀 고민을 해보자라는 예. 생각에서
0: 이 주제를 제시했습니다 예. 거의 출연자의 픽이 시민들의 목소리를 듣는
2: 다같아 <웃음> <웃음>
3: 교수님이 집에서 혹시 전기렌지로 밥을 많이 해 드시는 거 아니에요?
0: 전기렌지? 뭐, 뭐, 네, 네. 전자렌지? 뭐, 전자? 전기? 네 전기 네, 전... 스토브도 있고 네, 전자렌인지도 네, 네. 있고 가끔 쓰죠. 아 그래요. 네.
3: 에어컨을 많이 쓰시는 걸로. 음. <웃음> 네.
0: 자 이게 그 전기료에 대한 마음이랄까 어, 느낌이랄까 이게 또 각자 입장에서도 조금씩 다른데 어, 직접 이게 전기료 지불하시고 그러나요?
3: 아 이제 관리비에 저희 포함돼에서 <웃음> 예. 나오는데 많이 나오는 편이에요. 우리 집은 음. 이렇게, 저, 이렇게 불 꺼져 있는 거 무서워하는 아이들도 있고 <웃음> 각종의 전자기기 많아서. <웃음> 예. 어, 많이 나오는데 이제 더 많이 오르겠구나 그런 생각이 들어서 그럼 뭘 아껴볼까 싶은 고민도 많이 드는데 이게 사실 일시적인 문제가 아닌 것 같고 계속적으로 발생할 문제 같아 해서 좀 걱정이 됩니다. 사실 대선 기간에 아리백 문제도 나왔었고 네. 여러 가지 신재생 관련한 아이디어들은 굉장히 많은 것 같은데 현실적이진 않고 우리 주변에서 가장 현실적인 전기가 이렇게 계속 올라야 된다. 오를 수밖에 없다. 더 높아질 것이다고 하니까 위기감이 좀 생기긴 하니다
0: 예그 저희 집그 전기 그 뭐야 그 집에 있는 아파트에 있는 패널에 보면 <웃음> 당신 가구는 옆 가구보다 막 얼마나 더 쓰고 싶은 이런 거 나와요 <웃음> <정말요>? <웃음> 예 어, <웃음>
3: 그래서 우리 굉장히
0: 집은 긴장하게 만드는 예. <웃음> 네.
3: 그래서
0: 최근에 그뭐 전기료에 대한 약간의 <웃음> 네. 왜 이웃보다 덜 쓰면 더 감면해 주겠다라고 <웃음> 하는 정책 쓴다고 그러잖아요. <웃음> 효과가 있을지는 잘 모르겠습니다만, 제 담당자라고. <웃음> 유민영 선생님은 어떠세요?
4: 아, 저는 한 10일 전에 실존적인 음. 질문에 부딪혔는데, 예. 스마트워치로 제가 수면 체크를 다 하거든요. 아하. 근데 잠을 점점 잘못 자고 있더라고요. 예. 그래서, 아, 에어컨을 켜고 자야 음. 하는구나 싶어서 음. 이제 켜고 잡았더니, 아, 수면 점수가 훨씬 높아요. 음. 그래서, 근데 뭐한 달에 1,500원이면 사실 싼 비용 아닌가라는 생각이 들고요. 상대적으로요? 제가 음. 내일 좋은 컨디션을 유지해서 뭔가 하고 싶은 걸다할수있는 오늘 뭐 피곤하게 잤다. 이걸 대립해 봤을 때 하루에 내가 얼마까지 더낼수 있을까. 음. 그래서 잘 잔다면 최소 5천 원은 낼수 있다. 예. 별자방 커피 한 잔. 음. 그러면 한 달이면 15만 원이잖아요. 예. 그래서 <웃음> 그런 계산까지 해봤고 지금 예. 에어컨을 켜고 자고 있습니다. 예.
0: 방금은 전공이 합리적 경제학자인 <웃음> 네. <웃음> 작가님은.
1: 저는 정말 다음 달 전기 요금 얼마나 나올지 약간 설레일 지경이에요.
0: 어. <웃음> 두근두근. <웃음> 어, 그런 지경인데 예.
1: 여기 전기 요금, 가스 요금 이제 다 오른다고 그래서 저희도 되게 많이 나와요. 저희는 옆집하고 난다고 저희 단독이니까 뭐 지난 달, 작년 뭐월 대비 뭐몇 퍼센트 상승입니다. 이렇게 막 빨간 글씨 같은 걸로 써 있어요. 근데 저도 이제 전기 요금 많이 오른다고 얘기하고 저는 뭐 진지게 키고 잤어요. 키고 잤는데 <웃음> 이제 제가 하는 생각은 아 이제는 하는 일 없이 불 켜고 에어컨 켜고 그러면 안 되겠다 뭐잘 때는 켜더라도 좀할일 없을 땐 자야겠다 저는 새벽에 이제 깨서 자다가도 깨서 에어컨 켜놓고, 불 켜놓고, 멍하게 잘 앉아있거든요. 어. 그거 안 되겠구나. 목욕병이 아니라. 뭐, 돌아다니는 게 아니고. 그 아, 가만히. 않고, 가만히,
0: 가만히 어. 그거 안되겠자란 종류네요.
1: 어, 생각이 <웃음> 들었어요. 불을 켜면 창에 예. 반대로 제가 비춰요. 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 근데 그 순간이 되게 좋아요. 다 잘. 그래요? 안 무섭고요?
0: <웃음>
1: 그 순간 되게 좋아요. 근데 어떤, 네, 그 낭만을 버려야 되지 않을까 그런 생각이 들면서. <웃음> 예. 어, 근데 그래요. 아까 천오백 원 정도 오른다라고 했을 때, 사실 되게 얼마 아닌 것 같긴 한데 전기 요금이 사실 모든 것의 시작인 것 같더라고요. 음. 가스도 오르고 다 오르니까 이제 그런 것들이 이제 막 이렇게 모이면 사실 서민들에게는 좀이 물가 상승이라고 하는 그렇죠. 게좀 크게 다가올 수 있을 것 같아요. 네.
0: 이게 뭐 건방진 얘기이긴 하겠습니다만 저는 이제 요금에 의해서 느끼는 압박보다는. 내가 혹시라도 좀 나쁜 짓을 하고 있는 거에 대한 압박이 좀더 강하거든요. 어, 내가 이렇게 아, 그래, 에어컨 한번 더 틀면서 지구를 더 괴롭히나 이제 이런 생각 같은 게꽤 있어서 그러면서 이제 그 죄책감을 받아들이는 게 인간의 존재야. 막뭐 이러면서 이제 <웃음> 살고 있는데 실제로 이제 어 어떤 것들이 우리를 이 전기에 관련해서 가장 중요한 음 판단에
4: 음, 그리고 행동으로 옮기게 만드는 기제일까? 기후 문제에 대해서는 어떻게 생각하세요, 이민영? 음 사실 우리가 많이 배운 게 기후 위기를 막기 위해서 우리가 액션을 해야 된다. 예. 음. 그리고 전기 코드 잘 뽑고 더운데 에어컨 켜지 말고 웬만하면 음. 선풍기를 켜야 된다. 전기를 아껴야 된다. 이렇게 배웠는데 예. 이걸 좀 찾아보니까 이게 큰 그림에서 보면 별 의미 없는 행동일 수가 있더라고요. 음. 전체적으로. 음. 사실은 그 이산화탄소라는 그 온실가스가 가장 많이 발생되는 거는 산업 현장에서 화석 연료를 직접 떼는 거거든요. 그렇죠. 사실 그 전체 양에서 전기를 쓰므로써 그 발생되는 이산화탄소는 정말 미미하더라고요. 예. 그래서 인프라를 만들고, 에너지를 좀 전기화를 그러니까 바로 화석 연료를 뗄게 아니라 전기화하고 요런게 훨씬 더 중요한 거고 음. 가정에서 전기 아끼는 거는 사실 세발 의피라서예 음. 근데 우리가 너무 그런 식으로만 생각을 해봤구나 네. 그래서 이 시스템 문제를 좀더 생각을 해봐야 되는데 예 네. 그런 생각이었습니다.
0: 그렇죠. 환경 그러니까 예. 운동이 잘하는 게 결국은 개인의 윤리식을 돋구는 거지만. 동시에 개인의 죄의식을 돋구는 방식을 이제 쓰는 경우들이 굉장히 많거든요. 근데 말씀처럼 구조적인 문제는 사실 그렇지 않다라고 지적할 수 있는 부분도 분명히 있는 것 같은데, 어떻게 보세요? 이종국 선생님?
2: 네, 그, 우리, 그, 진행자의 죄책감이 좀 덜어질 것 같은 <웃음> 말씀을 드리자면, <웃음> 예. 그, 일단은 그런 건 있죠. 여전히 우리나라의 화석연료 발전 비중이 상당히 높고, 예, 예. 뭐 30%를 넘어가는 걸로 알고 있는데, 그러면 결국은 전기를 만드는 과정에서 이제 이산화탄소가 나올 수밖에 없고 우리가 2050년 탄소 제로로 가기 위해서는 그 화석 연료 사용을 어쨌든 줄이는 쪽으로 가야 되는 건지 맞는 거고요. 그러면은 다른 어떤 그, 그 전기를 발생시킬 수 있는 에너지원이 이제 마련되지 않는다면은 음. 상당히 좀 어떤 형태로도 우리가 고통을 나눌 수밖에 없는 상황이긴 해요. 네. 어, 그래서. 어, 우리가 뭐또 이렇게 자원도 많지 않은 나라이기 때문에 사실 전기를 아껴 쓰는 건 맞는 이야기인데, 음. 누가 어떻게 아끼냐의 느 문제는 좀 남는 것 같아요. 네. 왜냐하면 용도별 그 전력 수요를 봤을 때 가정용은 15%밖에 안 되거든요. 음. 산업용이 한 58% 정도 됩니다.
0: 네. 우리나라가 상대적으로 개인이 덜 쓰고 있는 거죠, 우리가 보면. 그
2: 개인 사용량을 보자면은 음. OECD 평균의 한 절반 정도밖에 안 네. 되는 걸로 제가 알고 있어요. 음. 그리고 미국 같은 경우는 1인당 전기 소비량이 한국의 한 서너 배 정도 세 배를 넘는 걸로 알고 있고. 그러니까 우리나라는 OECD 평균보다도 전기를 덜 써요, 개인. 음. 가정용은. 그래서 이제 산업용 많이 쓰는데 또좀그 들여다 봐야 될게그 전기요금 그 원가 그 그러니까 단가가 단가가 보면은 이제 가정용하고 산업용은 거의 원가에 조금 못 미치는 정도로 알고 있거든요. 예, 예. 그러니까 사실은 산업 발전을 위해서 전기를 엄청나게 싸게 공급해 주는 거죠. 네. 네. 그럼 그게 이제 산업화 초기에는 뭐 그게 어느 정도 뭐 네. 일시적으로, 한시적으로 이제 적용할 수 있다 하더라도 지금은 우리나라가 세계 10대 경제대국이고 음. G7, 명실상부 G7 국가인데 낙수효과 얘기 많이 하잖아요. 그 경제가 이렇게 발전했으면은 그러면은 산업 발전에 의한 혜택을 온 국민이 받아야 되고, 그렇다면, 가정용 요금은 좀 줄여주고, 산업용에서, 그, 뭐, 세금을 더 올린다든지 해서 더, 이렇게, 요금을 징수하는, 음. 그게 효과가 이제 훨씬 더 크겠죠. 산업이 60%를 차지하니까. 근데 이제 그런 디테일들은 다 이렇게 묻어버리고, 정기요금을 일괄적으로 올려버리면은, 결국은, 그, 모든 국민이 똑같은 어떤 그, 고통분담을 하게 되는, 그 에너지 소비 구조나 이런 걸로 봤을 때는 상당히 좀 공정하지 못한 이런 음. 결과를 초래할 수가 있는 거죠. 네. 그거를 이제 정말 우리 자원도 없으니까 모두 다아써어야 됩니다. 이런 식으로 음. 개개인의 어떤 도덕의 문제나 죄의식을 부추기는 쪽으로 가는 거는
0: 바람직하지 네. 않을 것 네. 같아요. 그러니까 물론 이제 개인의 죄책감을 피하기 위해서 산업을 또 이제 그 뭐랄까 일종의 악마화하는 것도 좋은 방법은 아니라고 봅니다만 왜냐면 최근에 커뮤니티에서 사실 그런 식의 프레임도 좀 많이 있어요. 근데 제가 이제 봤던 것 중에 되게 좀 인상적이었던 건, 어, 원가 이하로 또는 원가에 가깝게 산업용에 공급을 하다 보니까 전기를 쓰지 말아야 될 곳에 전기를 쓰는 일들이 굉장히 많다는 거예요. 이를테면 굳이 열을 내는 데는 전기를 안 쓰는 게 훨씬 더 난데, 그런데 이제 쓴다라거나 좀, 좀 이상하게 사용되는 그런 전기들이 굉장히 많아서 그 부분을 구조적으로 조정하는 게 훨씬 더 필요하다라는 그런 언급도 좀있는데요 서지원님이 이런 의견을 주셨어요. 요즘 자꾸 저소득층의 전기요금 부담 커진다는 뉴스 나오는데, 저소득층에게는 지원을 해주고 전기로 자체는 올려야 된다고 봅니다 소득수준에 따라 차등징수도 해야 된다고 보고요 기후변화가 두드러지니 에너지 자원 과소비가 좀 공포스럽게 느껴지긴 하네요 라는 말씀 주셨고요 어, 가윤환 님은 환경에 안 좋은 영향은 더 많이 미치는데 정작 기업이 전기를 싸게 쓴다는거불합리하다고 봅니다 라는 그런 또 의견도 주셨습니다 그래서 이 부분 구조에 대해서 어 우리들이 일반적으로 알고 있는 그런 인식과는 좀 다른 그런 인식들이 좀 필요한 건 맞는 것 같은데 그럼에도 중요한 건한전에 누적된 적자입니다. 이 부분 예전에 열린토론에 한번 다뤘는데요. 심각한 수준이더라고요.
3: 올한해 적자가 30 조가 예상이 된다는 거고요. 예. 더군다나 이제 그 러시아가 우크라이나를 침공하면서 어 관련해서 국제 유가가 급등한 영향으로 더 적자가 심화될 가능성이 있다고 하고 그러다 보니까 이제 어 전기요금 오를 것이라는 예상들을 많이 하니까 한전에서도 자구책으로 우리가 이렇게 이렇게 줄여서 6조 정도는 절약을 해서 적자 폭을 줄이겠다라고 여러 가지 이야기는 나왔습니다. 뭐 원료비를 정감하겠다, 예. 경영을 효율화하겠다, 어 불필요한 자산. 뭐, 매각하겠다, 뭐, 이런 여러 가지 대안은 나왔는데, 결과적으로는 사실은 요금 올릴 수밖에 없는 상황인데, 음. 이제 올릴 때 고민이 우리가 코로나19가 다시 시작될 것 같기도 하지만, 이제 끝난 게 얼마 안 돼서 자영업자분들이 당장 에어컨 틀고 장사하셔야 되는데, 그게 이제 어려우니까, 누가 결단하기 굉장히 어려운 거죠 결단하기 예. 어려우니까 자꾸 전 정권에서 안 올려서 지금 문제가 된다 뭐~ 그~ 지금 뭐~ 원자력 관련해서 문제가 된다 이런 음. 이야기가 나오는데 속 시원하게 토론했으면 좋겠습니다 예. 적자가 너무 누적되고 있고 더 이상은 불가피하게 가격통제 정책으로는 한전이 버텨낼 수가 없다 사실 한전이 공공기관이 아니고 주식회사입니다. 주시, 예. 주식들을 사시잖아요. 외국 자본도 상당히 많이 들어와 있고 일반 소액주주들도 많고 물론 정부에서 50% 이상 갖고는 있지만 어찌 됐든 적자를 일반적인 일생각에 주식회사가 이렇게 적자를 감내하면 안 되잖아요. 음. 그죠 보통의 주식회사는 일정 부분 수익이 보장이 돼야 되니까 그런 측면에서는 조금은 가격 통제 정책을 완화할 필요는 있다. 그리고 아까 시청자분께서 말씀하신 것처럼 어려우신 분들은 다른 형태로 지원을 하는 게 옳지 않을까 그런 생각을 합니다.
0: 네. 예, 기본적으로 어 아까 이제 총체가 의견 주신 부분에 대해서는 저도 동의하시는 그런 입장인 것 같은데 물론 뭐 오늘 우리가 전기 전문가들을 모셔가지고 한전의 적자 구조에 대해서 논의하는 건 아니라 이 분석에 대해 이걸 뭐 집중 분석하는 건 아니긴 합니다만 그래도 이런 식의 논의를 접하면 어떤 생각이 드는가 이런 건 되게 중요한 것 같아요. 소유미 작가님은 또 어떠세요?
1: 네, 저도 그 소득에 따른 뭐 차등 인상 이런 음. 것들을 좀 있어야 되지 않나라는 생각이 좀 들고 그도 우리나라는 사실 전기요금 좀 다른 나라 어떤지 모르겠지만, 밀렸을 때 이렇게 확 끊거나 하진 않는 것 같아요. 아, 예, 계속 예, 예. 그 예전에 음. 이제 단전 전기가 아, 단전이 돼서 음. 이제 일어났던 어떤 음. 그 사고들 때문에 음. 그래서 저도 그 저소득층 사실 여름되고 폭염 오면 항상 제일 먼저 나오는 게 쪽방촌에서 예. 그, 더위와 싸우시는 분들, 그리고 이제 더위 때문에 죽는 분들, 올 여름이 길고 이제 더울 거라고 하는데, 어, 우리가 이제 개개인으로서 그전기요금 인상에 대한 어떤 그런 공포도 있지만 사실은 저는 이 지금 우리가 이제 전기 얘기하는 게 아까 사실 연세대 그 노동자분들 이야기하고 사실 또 다, 다 했다는 생각이 음. 들어요. 우리가 개인으로서 내가 한 달에 얼마를 더 지급하면 나는 좀 쾌적한 생활을 할수 있어와 함께, 그러나, 그렇게 할수 없어서 내가 이렇게 시원하게 공부하는 강의실 밑에서 지하에 그 노동자들이 내가 버린 쓰레기, 쓴 화장실 청소하시고 와서 좁은 공간에 10명씩 앉아서 네. 선풍기도 없이 있다라고 하는 것이 우리가 함께 있는 공간에서 일어나는 그렇죠. 일들이거든요. 네. 그래서 저는 이게 약간 얼마 오를 거야. 넣으면 어떻게 되라고 하는 공포쪽으로 가기보다는 아 이런 아까 우리 손종의 변호사님 얘기하셨지만 근원적으로 올릴 수밖에 없는데 어떻게 하면 함께 그리고 어뭐 이런 것이 올랐을 때 사용할 수 없는 사람들, 그러니까 아끼는 사람들이 더 아껴야 되는 이제 구조로 가게 되니까 그분들도 함께 이 여름이나 어떤 기후 위기나 여러 가지 뭐 어려움을
4: 좀날수 있을까 고민을 좀 해야 될것 같아요.
0: 네, 임민영 선생님도 말씀 주시죠.
4: 네. 어, 사실 우리나라 서비스 요금이나 공공 요금이 굉장히 싼 편이기는 해요. 그렇죠. 집값이랑 네. 농축산물 값이 비싸서 그렇죠. 그렇지. 예, 네. 예. 네, 네. 그래서 어, 사실 요금은 올려야 된다고 생각하고요. 음. 지금 OECD에서 거의 제일 싸거나 아니면 두 번째 정도 되더라고요. 음. 네, 그래서 올릴 수밖에 없는데 아까 청취자분 말씀하신 대로 어그 저소득층에게는 뭐 쿠폰을 지급한다든지 그런 좀 정책을 좀 세분화하는 방식으로 가야 될것 같아요. 예. 네. 네.
0: 이게 이제 뭐 다른 이제 요거를 경제학적으로 접근하시는 분들이나 지난번에 토론 나왔던 분들하고 얘기는 구조적으로 원가 연동이 안 돼서 생기는 문제가 근본적이긴 한것 같아요. 그래서 그 지금처럼 갑자기 막 오를 때 그걸 바로 가격에 반영할 수 없기 때문에 생기는 구조적인 적자가 있는데 이거를 사실 언젠가는 정부가 메꿔주는 방식으로 대충 눈에 안 보이게 처리를 하죠. 일반인들한테 받아가지고 하면 이제 정부가 무너질 수도 있으니까. 네. 그런데 이제 그 방식이 과연 오르냐에 대해서 이제 문제 제기를 하고 있는데 자, 어떻게 생각하십니까, 이종필 교수님? 그, 이제, 연료비 연동제를 도입을 네. 하긴 했는데, 이게
2: 보니까, 이제, 뭐, 분기별로 플러스 마이너스 3원? 네. 뭐, 1년에 뭐, 5원 정도?
0: 네. 그것도 공식이 뭐뭐 있어요, 네.
2: 제안을 좀 해놨고, 음. 네. 한전 같은 데서 이제 적자를 다 메우려면은, 막, 뭐 10배 정도? 33원 정도 올려야 된다. 음. 이런, 이제, 계산이 나온 것 같아요. 근데 이번에 올린 건 이제, 킬로와트 아워당 이제 5원 올린 거니까, 음. 사실. 이제 적자를 메우는 데에는 뭐한 6배 정도 모자라는 액수이긴 하죠. 근데 사실 그 이제 전기를 공급하는 것이 이것도 이제 그 이제 수익성을 우선해 둘 거냐 아니면은 이제 그 국민에게 최소한 제공해야 될 어떤 그 필수제로 볼 것이냐. 음. 이제 이 관점도 사실 좀 중요한 것 같고. 네. 그몇년 전에는 이제 그 아마 문재인 대통령이 그런 얘기 했던 것 같은데 여름에 이제 냉방권 이런 것도 이제 필요한 시대가 예. 됐다라는 음. 얘기를 하면서, 전기하고 먹재를 했었던 음. 적이 이제 기억이 나요. 그래서 그런 거는, 지금 우리가 사실 전기 없으면 어떻게 삽니까? 그죠? 당연히 전기는 이제 공급이 돼야 되는데, 그런데, 그 아까도 말씀드렸지만은 좀 이게 그, 이제 용도별 어떤 불합리한 면들, 이런 것만 좀 개선하더라도, 음. 어느 정도 요금이 오르더라도, 왜, 왜 우리가 똑같이 이렇게, 어, 비싼 비용을 치러야 되냐라는 어떤 그 기계적인 평등에서는 어떤 박탈감이나 불평등감 이런 걸 해소할 수 있을 것 같아요. 그러니까 얼마나 납득할 수 있느냐의 문제인 것 같거든요. 그 예를 들어서 정부에서 뭐 이렇게 경제가 어렵다고 뭐 부자 감세해주고 법인세 내려주고 근데 산업용 쓰는 전기는 또 우리랑 똑같이 원가에도 거의 미치지 않는 것 같고 거기서 쓰는 전기는 더 많고 근데 정기요금 올리는 거는 다 같이 올려버리고 그러면은 결국은 우리만 손해 보는 거 아니야 이런 생각이 든단 말이죠 네. 어~ 당연히 정기요금 올라야 될것 같긴 하지만 그 오르는 것도 이제는 좀 이렇게 좀 세부적인 사항을 살펴서 네, 네, 네. 살펴서 어~ 일반 국민들에게는 충격과 피해가 최소화되는 네. 그런 쪽으로 그게 제가 정제 생각에 정치가 좀할 일이 아닌가 그렇죠. 싶어요 네. 그러면은 사람들도 아이 정도는 내가 기꺼이 왜냐면 다른 정말 정기를 많이 쓰고 어 그만큼 사회에 기하는 사람들이 저 정도 이렇게 희생을 하니까 그러면 나도 이 정도는 어~ 수용할 수 있다라는 음. 공감대가 나올 것 같아요
0: 그런 것들을 마련해 주고 그 담론을 형성하고 뭐 이러는 네. 게또정치의 굉장히 중요한 역할인데 갑자기 유튜브에서 어~ 미무스 원님께서 이런 질문을 주셨어요 물리학적으로 한여름 시원하게 보내려면 어떻게 해야 됩니까? <웃음> 자 여기서 일단 물리학 먼저 듣고 제가 알기로는 임연쌤이 학부가 화학과 출신으로 알고 계신데 화학적으로도 좀좀 있다 주시죠
2: 에어컨 켜시면 돼요.
0: <웃음> <웃음> 요즘 나온
2: 거는 인버터 방식이어서 예. 네. 어 조금 그 이렇게 오래 돌려도 전기 요금이 그렇게 옛날처럼 그렇죠. 확 많이 예, 나오지는 않거요한번 틀어놓고 일정 시간이면 네.
0: 비슷하게 이제 소비가. 되 네, 됩니까. 우리나라
2: 네. 가전 회사들 기술이 워낙 좋아가지고요. 예. 예. 저도 사실은 이렇게 그 여름에 더위를 잘 먹어가지고 이렇게 대상포진 알기도 하고 음, 예. 요새 면역력도 많이 떨어져가지고. 그래서 전기요금 몇푼 아끼려다가 병나서 병원 가면 더큰돈 들고 이랬거든요, <웃음> 네. 저도. 그러니까 좀 아끼지 말고 그 우리나라가 그렇게 전력 사정이 그렇게 나쁜 나라가 아니에요, 사실은. 음, 음. 그러니까 가정용 쓰는 거 너무 죄책감 가지 마시고 더울 때는 에어컨 열심히 틀어서 건강 지키는 게서는 최고라고
0: 봅니다. 네. 그리고 전력 그 예비 이런 거는 아까 미디어와 얘기하셨지만 단골입니다. 요때 때만 늘 나오는. 네자 그러면 화학을 선택하실래요? 윤리학을 선택하실래요?
4: <웃음> 비슷한 얘기인 것 같은데 예, 지방을 많이 드시지 마시고 왜냐하면 예. 지방을 많이 먹으면 열이 많이 나거든요
0: <웃음> 삼겹살 <웃음> 예. 좀드시면안 되겠네요 예,
4: 식이요법으로 단식을 <웃음> 예. 하면서
0: 조용히 예.
3: 있어야
4: 된다
0: <웃음> 약간 신학적으로 부시는 <웃음> 것 같은 느낌도 있고 법학적으로 부신 있나요?
3: 아니요, 캠핑 쪽으로서 <웃음> 저기 <여기 웃음> 계곡 가시면 정말 물이 추워서 수영하기 어려울 정도로 시원한 곳도 음. 예. 있어요 예. 예, 좀 물과 계곡 같은 자연 찾아가시면 조금 자연 냉방 이렇게 음. 시원하시지 않을까 생각이 들고 사실은 여름에 덥다 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 그러시면 정말 덥잖아요 정말 시원하다 시원하다 하시면서 집에서 그 스트레스 안 받게 이렇게 사람들이랑 이렇게 너무 부대끼는 자리 많이 안 가시는 게 가장 최선이지 않을까 그런 생각 해봤습니다.
0: 음. 저는 제가 언론학을 전공했으니까 덥다 덥다 생각하지 말고 리 춥다고 생각하지
3: 말고 <웃음>
0: <웃음> 설득하지는 줄알았습니 그건 아니었요 네, 사실은 전에
3: 최근에 이거 주제 잡히면서 무슨 기사를 봤냐면 외국에 있는 기업들이 데이터 센터를 어디다 만들어야 되는데 맞아요. 데이터 네. 센터들은 직원들이 별로 없잖아요. 음. 센터만 만들면 되는데 어, 다른 나라로 관리하다가 우리나라로 왔다는 거예요. 네. 싸서 네. 전기가 너무 싸 그거 보니까 전기가. 약간 배가 아파서 산업용 네. 전기도 올려야 되나 네. 그런 생각이 들었는데 아마 전문가들이 그런 솔루션을 훨씬 더 디테일하게 잘 하지 않을까 생각이 들어서 전문가들이 좀 많이들 네. 정부에 제안해 주고 의견을 내주면 좋지 않을까 생각해 봤습니다.
0: 자, 여름 더위에 대한 문학적 해결책은 어떠십니까? <웃음>
1: 그냥 에어컨 아래에.
0: <웃음> <웃음> 책을 읽으면.
3: 아이스
1: 아메리카노 네. 마시면서 예. 책 보는 게 최고인 것 같아요. 음, 네, 음. 좋아하는 음악 들으시면서.
0: 음. 실제로도 그렇게 여름 나세요?
1: 많이 그러죠. 음. 네. 그리고 자다가 깨서 창문 거고. <웃음> 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 그렇죠. 네. 자,
0: 그럼 이제 뭐 마지막으로 남은 문제가. 어, 결국에는 그래도 어쨌든 에너지 정책을 어떻게든 잘 짜서 에너지 공급 자체는 안정화하되 어~ 기후 위기 문제도 같이 좀 대응을 해야 된다라고 하는 것은 굉장히 중요한 이제 공통적인 이슈인 것 같거든요 현재 우리나라 정치가 이 부분을 좀 제대로 해결하고 있는가? 제대로 들여다보고 있는가? 말씀 좀 주시죠. 선배님은 어떻게 생각하세요?
3: 어, 저는 너무 헷갈려요. 음. 어떤 어느, 어느 정권은 탈원전이라고 다 가동을 이제 중단시키거나 축소시켰다가 또 정권 바뀌니 갑자기 방향이 달라지니까 그에 따른 사회 경제적인 비용의 낭비가 너무 심각한 거 아닌가? 예. 그런 생각이 들어서 사실은 이런 일이 없었으면 좋겠다라는 생각 많이 해 봤습니다. 사실은 음. 그런 정책을 입반하는데 용역 비용만 쓴게 얼마며 다시 추진하는 데 다시 이것을 바꾸는 데 쓰는 비용이 얼마일 거며 이게 가치를 추산하면 우리가 전기세 좀 아끼려고 막 에어컨 껐다 켰다 하는 거 생각하면 정말 속상한 일이 너무 많이 벌어지는 네. 것 같고요. 정말 전문가들 의견을 많이 들어야 된다고 생각합니다. 그래서 음. 여러 가지 의견들이 있을 것 같고 정책 전문가들이나 정치인들은 전문가 아니잖아요근데 과감한 결정이라는 미명하에 너무 결단을 내리려는 거 사실 결단을 내리기보다 유보하면서 지켜보면서 사실은 적응해 나가는 것도 우리 사회에 필요할 텐데 특히 탈원전과 관련해서는 너무 정부가 오르락내리락 하니까 국민들로서는 좀 불안합니다.
0: 네, 결국 이제 원전을 매개로 에너지 정책을 짜는 데 있어서 어떤 이념적 내지 현실적 입장을 가지느냐가 굉장히 큰정책 차이를 불러일으켰는데둘다 어쨌든 뭔가 너무 선명하게 결정을 하려고 한다. 어, 뒤집든 아니면 밀고 가든 간에. 자 이종세 교수님.
2: 지금 정기요금 인상의 원인이 탈원전이라는 보도들도 많이 나오는데요. 네. 사실 원래 문재인 정부에서 했던 탈원전은 굉장히 약한 탈원전 계획이거든요. 제가 이야기로는. 실제로는 탈원전이라고
0: 붙이면 안 되는
2: 정도이 60년 정도 걸리는 거고 이게 핵심이 뭐냐면 은 신규 원전 안 짓고 노후화된 거 연장 안 한다는 거예요. 네. 그래서 사실은 계획대로 스케줄을 보면은 올해나 내년까지 오히려 원전 기수가 늘어납니다. 늘어 줄어드는 건몇년더 있다가 이제 줄어들기 시작을 해요. 그 사실은 탈원전이 시작되지도 않았어요. 시작되지 않았고 탈원전 때문에 이제 설계 중단된 게 이제 신안으로 3, 4억이 예. 있는데 그거 짓는데 우리나라가 세계 평균보다 더 빨리 지어도한 4년 8개월 정도 걸립니다. 그러니까 그것도 사실은 그 지난 정부의 탈원전 때문에. 뭐~ 뭐~ 영향을 주는 요소는 아닌 거죠 그리고 이제 그~ 뭐~ 정규 원전의 가동률이 70% 정도 떨어졌는데 그게 탈원전 때문이 아니라 안전 기준이 강화됐기 때문에 네. 그~ 뭐~ 월성 원전 같은 데서 이제 방사성 물질이 노출이 된게 이제 드러났다라든지 이런 것 때문에 뭐~ 검사 기간이 늘어나고 이러면서 가동률이 떨어진 거거든요 그니까 러 사실은 원전을 계속 돌리기 위해서도 안전 기준은 강화될 수밖에 없는 거고 그런 요인으로 이제 그 원전 가동률이 떨어져서 상대적으로 유가 영향을 많이 받아서 전기요금 네. 올라간 것이지. 그래서 원인에 대해서 너무 정치적인 어떤 이 유를 가져다 대려는 게 아니냐. 그리고 지금 세계적인 추세가 어떠냐면은 이미 풍력, 태양광만 합쳐서 전 세계 평균 발전량이 10.39%인데 음. 이게 원전이 10.35%예요. 작년에 이미 초과를 했습니다. 초과를 했고 그리고 해외는 발전 단가가 태양광이 원전보다 싸요. 우리나라는 아직 원전이 좀 싸긴 합니다만, 근데 다른 부대 비용을 포함을 시키면은 뭐 이제 안전 폐기 폐기물, 폐기물 음. 음. 비용 포함 시키면은 보수적으로 잡아도 태양광하고 거의 비슷해요. 그 지금 우리나라 원전 가동 비율이 지금 한 25% 안팎이거든요. 그러니까 세계 평균보다 두배 이상 높은 거란 말이야. 그전 그러니까 세계 추세가 지금 그 국내에서 이렇게 얘기하는 거하고 좀제 느낌은 다르거든요. 예. 그래서 원전을 완전히 없애는 건 현실적으로 지금 불가능합니다. 당분간 있는 거 어떻게 없어요. 네. 하지만 우리가 원전을 확대할 것이냐 유지할 것이냐 줄일 것이냐는 선택할 수가 있어요. 그래서 어제 생각에는 이렇게 원전 비중을 지금보다 줄여나가면서 그 재생에너지를 늘려나가는 것이 세계적인 추세인 것 같은데 그 흐름을 놓치면 안 된다. 그러니까 주기깊게 봐야 된다. 어떤 우리를 결정하나더라도그 예. 예. 아, 말씀 걱정 드리고 싶습니다. 예.
0: 시간이 많이 남지 않아서 우리 이민영 선생님 말씀까지 들어야겠네요.
4: 네, 요즘에 또 미디어 중에서 음. 팩트체크하는 언론이 많아져가지고 음. 보니까 문재인 정부 때 원전 사용률이 줄지 않았다. 음. 네, 그냥 계획만 있을 뿐이고 사실 왜 전기요금이 올랐냐. 직접적인 원인은 천연가스 가격이 너무 올랐고 신재성 에너지는 이제 가려고 하면은 국제적인 방향으로 가려고 하면 은 투자를 해야 되잖아요. 네. 그 투자한 것 때문에 좀 많이 오르는 것뿐이지 네. 원전 때문은 아니다. 이런 식으로 체크한 데가 되게 많이 있고요. 제가 관심 있는 거는 이, 미국을 비롯한 그 국제적으로 해계머니를 진 국가들에서 세계를 통제할 방법을 계속 찾아내잖아요. 그래서 뭐 아까 얘기했던 노동자들 그런 노동유연화, 하총주고 이런 것도 음. 그런 부분인데 이제 에너지 산업으로 자꾸 세계를 통제하려고 하잖아요. 예. 그래서 그런 국제적인 움직임을 정말 잘 보고 정책을 음. 잘 만들어서 가야 될것 같아요. 예. 예.
0: 사실은 이 정책이 과학, 이런 거에 토제를 둬서 이념으로 결정하는 것 같지만 중간에 사실 이해관계가 많이 끼어듭니다 그래서 누구의 이해관계가 끼어들고 있냐도 사실은 많이 봐야 돼서 이 부분은 사실은 언론 보도에서는 잘안 나오는 것 같아요 그래서 실제로 숨은 이해관계 같은 것들이 어떤 건지 잘 지켜보면 좋을 것 같습니다 자 KBS 열린 토론 격주 금요일로 만나뵙고 있는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크 줄여서 심목전 토크 오늘은 네 분과 함께 연세대 청소노동자 고소 논란과 전기로와 기후위기에 대해서 토크 진행해 봤습니다 소설가서 의미 작가, 손정혜 변호사, 이민영 문화학자, 인 이종필 물리학자, 건국대 교수 네분 모두 수고하셨습니다. 감사합니다.
3: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 세상 그 어떤 일도 결국에는 정치를 거치지 않을 수 없겠지만 세상 모든 일이 정치의 시선에서 접근되는 건 바람직하지 않습니다. 기후위기 문제, 에너지 문제는 모두 정치가 해결해야 하죠. 하지만 또 그걸 정치적 이익의 소재로 삼아서는 곤란합니다. 그런데 현실은 거꾸로인 것 같죠? 모든 걸 자기 이익을 위해 정쟁화한 결과로 정작 책임은 지지 않고 문제 해결로부터는 더 멀어지게 하는 정치. 아무리 냉소하고 싶지 않아도 냉소하게 만드는 건 결국 누구의 탓인 걸까요? 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.